1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quienes habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora del Gato Murcia. Foo Fighters es una agrupación de rock alternativo norteamericana nacida en 1994 como continuidad para la carrera musical del hasta entonces baterista de la agrupación de Grush Nirvana tras el suicidio del líder de esa agrupación, el cantante y guitarrista Kurt Cobain. A lo largo de su carrera, la banda ha obtenido 12 premios Grammy, incluidas cuatro veces como mejor álbum de rock, y en ese mismo número de oportunidades se han consagrado con los Brit Awards. A nivel de ventas, es tal vez una de las más exitosas marcas de su generación y les ha permitido ser considerados estrellas. Estrellas Mundiales del Rock and Roll Recientemente presentaron su nuevo álbum De nombre Medicine at Midnight Una producción en estudio que estaba prevista Para publicarse en el año 2020 Y que tuvo que posponerse hasta el 2021 Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio Medicine at Midnight El nuevo disco de Foo Fighters Qué tan bueno, qué tan malo, eso y mucho más Para los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes. Un placer estar con usted el día de hoy. Y bueno, nuevo trabajo de los Foo Fighters. Ataca Dave Grohl y compañía.
0: Qué bueno eh, estar de nuevo con usted, Héctor. Y agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Es verdad, eh, es un disco que... Eh, se estuvo ensamblando aproximadamente Héctor desde octubre del 2019 hasta febrero del 2020 La Medicina a la Medianoche, que viene siendo el décimo álbum para los Foo Fighters que como eh, bien lo hemos dicho en diferentes ocasiones Héctor, eh, con esto del de COVID-19 iniciando entre febrero y marzo del 2020 pues muchas agrupaciones tuvieron la opción de eh, esperar, de lanzarlo durante, o lo que hicieron los Foo Fighters, que fue retener esto hasta enero del 2021, es eh, claro que el disco tendría que estar saliendo aproximadamente el, el mes de febrero, en eh, marzo del, del 2020, así que estamos hablando de un delay eh, bastante largo y pues eh, jugándosela toda por toda, ¿no Héctor? porque era totalmente indeterminable cuándo era que esto iba a finalizar usted sabe que una agrupación como el Foo Fighters sí, ellos sí son comerciales, ellos sí son signo pesos, así que no es de decir, bueno, esperemos o saquémoslo o no saquémoslo, sino son decisiones bastante importantes para un disco como este que, repito, décimo álbum, nada más y nada menos para los Foo Fighters, Sector.
1: Andrés, creo que un disco potente sin lugar a dudas, los Foo no habían bajado la guardia en lo absoluto, eh, creo que estaban preparando también la, la gira respectiva con una dimensión muy clara de lo que era su sonido, lo que podría representar a nivel de mercadeo de propuesta, de sencillos cada uno de los temas, es un álbum muy bien balanceado, de hecho si lo, lo analizamos con calma, es un trabajo que trae toda la potencia de los Foo Fighters en tan solo nueve canciones que duran 36 minutos y en donde encontramos matices yo creo que interesantes al, al, al apreciar una especie de evolución, digamos, yo siento en algunos temas una exploración en donde sale un poquito de la zona familiar para los fanáticos y donde ellos ya están acostumbrados a tocar con ese rock que tiene grandes matices de alternativo, de post-grunge de incluso a veces hard rock con unas guitarras un poquito más punkeras y demás, entonces creo que es una producción que eh, no demerita en lo absoluto el trabajo de la banda y después de lo que había sido su trabajo anterior, ya en el 2017 si usted recuerda lo que fue una promoción importante también, la que se dio alrededor del Concrete and Gold este álbum incluso supera un poco esas expectativas han sido cuatro años, tres en realidad en lo que era la mente del grupo, uno por pandemia, pero en esos tres años está claro que no quisieron bajar la guardia
0: Tiene usted razón, Héctor, después de la realización del noveno álbum Concrete and Gold en 2017 y de una extensa gira que estuvo presente aquí en nuestro país. Pero los Foo Fighters anunciaron que querían descansar. Así que en octubre de 2018, Dave Grohl anunció y el resto de la banda que necesitaban un descanso. Pues Sí habían ideas para lo que sería un próximo álbum, pero pues el descanso era lo más importante para ellos. Luego, el baterista Taylor Hopkins, aproximadamente eh, mediados del año, reportó que Dave Grohl eh, ya había comenzado a trabajar material él solo en su casa. Así que el resto de los eh, integrantes de los Foo Fighters, pues simplemente se pusieron de acuerdo para contribuir de nuevo con lo que sería una nueva eh, grabación del grupo, un nuevo álbum del grupo. Así que la banda, pues muy amigablemente, porque pues eh, digamos se adelantó el descanso, por decir algo, pues decidieron eh, comenzar a grabar el álbum en octubre del 2019, finalmente. Luego de este mes, Dave Grohl describe que eh, el álbum tuvo un proceso bastante rápido y al mismo tiempo muy extraño, porque viene una, una historia consigo muy spooky, eerie. <ríe> Hay misterio, ahí, ¿Hay, hay algo tenebroso también por allí un poco Señor, resulta Héctor que este álbum fue grabado en una de esas casas viejas en Los Ángeles Yo creo que con eso que ya digo usted ya sabe lo que viene Una de estas casas viejas por allá de 1940 en Encino pues no sé la razón por la cual lo hicieron ¿no? solo sé que fue un hecho no, no, no sé si la casa eh, digamos eh, era eh, el dueño de la casa era amigo de Dave Grohl o alguna persona que trabajaba en el sello RCA eh, usted sabe que puede ser por muchos diferentes ángulos puede ser también el ingeniero de sonido que estaba mirando una locación con un, un sonido específico Héctor. usted sabe que hay muchas maneras de elegir locación el hecho es que fue una casa vieja de los años 40 en la ciudad de Encino en Los Ángeles y pues eh, las grabaciones comienzan rápidamente, dice Dave Grohl, comenzaron a pasar cosas, él dice, por ejemplo abro, abro dos puntos, él dice eh, yo sabía que algunas vibraciones estaban ocurriendo y pues el sonido era evidente también, dice por ejemplo cada vez que regresábamos al estudio al día siguiente, eh, las guitarras estaban totalmente desafinadas, o sea eh, es normal que se desafinen un poco pero no eh, de la forma en que estaban eh, también eh, cuando llegamos. A, a, la, a la consola de sonido al, al mixboard muchos de ellos eh, estaban las cremalleras en cero cuando pues los habíamos dejado en, en, en un número determinado eh, cuando se abrían los programas de Pro Tools en plenas sesiones no encontraban algunas eh, de ellas se extraviaban las sesiones en el Pro Tools también dice que aparecían tracks en el Pro Tools que ellos no habían oh, eh, adaptado no, sí. no, no no habían activado así que pues eran cosas eh, raras, eh, micrófonos abiertos eh, que grababan ruidos extraños eh, micrófonos donde nadie tocaba ningún instrumento, solo ruidos bastante extraños y cosas, cosas por el estilo, así que Groll dijo que es algo inexplicable dice Groll, eh, él dice que, que quería eh, grabar muchas cosas de lo que ocurrieron en video usted sabe que ellos hacen normalmente esto para hacer el, el making of del disco cierto y que comenzó también a capturar cosas inexplicables en el video. Eh, fue allí donde se puso en contacto con el dueño de la casa y llegaron a un acuerdo de que por favor que no fuera a exponer este inconveniente porque estaba para la venta la casa estaba intentando venderla, entonces el propietario dijo que de pronto al 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 mostrar los, los acontecimientos eh, pues iba a, a tener problemas para venderlo, eh, una cosa totalmente contraria a Héctor a lo que ocurrió en las sesiones del Concrete and Gold que pues frecuentemente eh, se grababan durante toda la noche usted sabe tomando fiestas hasta que al sol aparecía, eh, dice Grohl que en las sesiones de este disco acababan tempranito y para la casa.
1: Pues ya sabemos cuál será entonces la motivación para esa medicina a la medianoche. Seguro la medianoche era cuando se reseteaba y aparecían todas las cosas extrañas. Y, y, y bueno, pues ojalá alrededor de lo que es este buen rock and roll sencillamente queden como anécdotas curiosas para un disco que es muy potente, Andrés, sí, un poco tenebroso, esperando lo que puede hacer la medianoche. Yo creo que tiene que ver también un poco con las expectativas, no solo una anécdota como tal, sino las expectativas que podría tener el grupo, la discográfica y los medios alrededor del álbum. No en vano en Concrete Al fue un álbum muy muy exitoso de hecho les daría a ellos el segundo número uno a nivel de listados en los Estados Unidos, primer álbum además en donde se presentaba una faceta distinta ya incorporando como base como parte de, no solamente para tour sino para la sesión al teclista Remy Jeffy quien los acompaña también en este álbum entonces a lo mejor se sentían muy tranquilos y estos misterios lo único que hicieron fue obligarlos a, a, a de pronto buscar un poco más allá dentro de otro tipo de composiciones y demás, una motivación ¿no? por lo menos para para grabar rápido.
0: Así es, eso era, mejor no, dicho, ni, ni que porque fuera con taxímetro, porque no tuvieran bajo presupuesto, ¿no? Con todos Exacto. los millones que hay detrás de los Foo Fighters. Héctor, este disco, según Dave Grohl le dice que él quería rendir una especie de tributo a David Bowie y su álbum Let's Dance. Mm. Eh, o sea, eh, no pues exactamente música disco, eh, pero sí algo bailable, algo mm, divertido, y pues eh, al lado Siente. del rock and roll, ¿no? O sea, muy, muy rock y al otro, y, y, y y pegado eh, el dance, también podemos decir que es uno de los discos que últimamente ha sido más orientado hacia el pop. Eh, a, a diferencia de sus discos que, que tienen mucho de post-grunge, digamos, eh, aquí hay uso de loop eh, drum loops, o sea loops de batería que son algo atípico eh, hay una canción en el disco de Cloud Spotter, tiene un riff de guitarra que fue compuesto hace 25 años en Seattle, pero Dave Grohl nunca lo había trabajado de hecho hay canciones que dice Dave Grohl que salieron rapidísimo, como otras canciones como esta que digo, que lleva 25 años hasta que llegó el momento de, de, de publicarlo, este álbum eh, se dice, dice Dave Grohl que es un, una especie de, de, de tributo de inspiración a aquellas bandas que hacen los discos bailables, que tienen un tempo pues no muy fuerte, no muy upbeat, pero sí un beat de tempo bastante bailable.
1: Se siente yo, yo creo que alrededor del disco si bien hay canciones que nuevamente son muy potentes y de acordes también agresivos y de mucha energía, ese toque bailable está presente para muchos de esos ritmos que no se quedan como en el desfogue, sino para disfrutar, yo siento que ellos pensaron claramente en el tour, estas canciones, eh, hay muchas que tienen un aire perfecto para el tipo de conciertos a los que estaba acostumbrado los full fighters de su fanaticada arenas, estadios, conciertos donde la interacción con el público puede hacerse de diferentes formas y yo creo que muchas de estas canciones diseñadas no para saltar sino para bailar como usted bien dice y pasar el rato, lo de David Bowie no me extraña, de hecho yo lo sentí precisamente con la canción Medicine at Midnight que trae el nombre del álbum, yo sentí ahí una inclinación muy Bowie que pensé puede ser un poco obedeciendo una moda porque para nadie es un secreto lo digo en buena, con buenas intenciones pero para nadie es un secreto que en la última década el catálogo de Bowie eh, ha sido nuevamente centro de atención de, de generaciones que se han acercado un poco al sonido del artista muchos otros artistas han presentado su tributo, su homenaje a lo que fue el legado de Bowie de diferentes formas en canciones o en álbums, o comienzan a apreciar más su música o se puso de moda decir que aprecian más su música, sea lo que sea en este, eh, en este tema justamente en el Medicine at Midnight sentí eso, la voz, a veces como disponen los instrumentos eh, algunas intenciones y sentí también en retro, en algunas canciones potentes como el primer, la primera, el Making of Fire, en donde lo, lo, lo que pude percibir fue un Dave Grohl que se acerca también a algunas cosas de hard rock que no son ajenas a sus gustos eh, y aquí por ejemplo, yo creo que la voz tiene mucha influencia a Gary Cherone en lo que es por lo menos el primer tema y el segundo y en el tercero, en Cloud Spotter que usted nos comentaba si eso fue hace 25 años significa que es una canción que viene más o menos de la época de inicio del grupo hacia el 96, 97 y yo en ese tema sentí fue una, una aire un poco a la época de participación del señor de Grohl con Queens of the Stone Age entonces eh, por mi lado creo que a nivel general sí sentí como que tomaba cosas del pasado que habían sido exitosas y trataban de presentarlas con eh, la nueva posición eh, que tienen los eh, Foo Fighters para este álbum a nivel de disposición de sonidos a nivel de qué colocar o cómo colocar dentro de todo un discurso y a nivel de letras y de guitarras potentes y así ir diseñando poco a poco esa, esa propuesta, incluso sentí una canción muy Lemmy, ¿no? yo creo que él desde ese white limo con el cual estuvieron en, en nominados incluso a premios Grammy como mejor interpretación rock quedó con una marca muy especial del Emmy y en el No Son of Mine, por ejemplo, yo siento que hay unas guitarras que son supremamente aire Emmy. Bueno, pues me uno a usted, héctor. ¿Qué le parece si analizamos las canciones? Usted ya prácticamente ha escrito las
0: primeras tres y otras, así ah, bueno. que voy a hacer mi apreciación a estas tres. Para mí, uh, Making a Fire me pareció pues, un mid-tempo, una canción pop, uh, algo rock, con los femeninos, y de una a uno se da cuenta que hay voces femeninas. Y sí, señor, son Samantha Sidney, Violet Groll, Bárbara Gruska, Laura Mays, Ingra George, y invitado especial en la percusión Omar Hakim. La siguiente canción se llama Shame, Shame. Me di cuenta que es un down-tempo, una canción lenta, eh, que tiene, digamos, eh, samplers. Eh, se aprecia de una vez eh, los samplers. Una muy buena voz y percusión, pues cortesía acabo de decirlo de, del gran Omar Hakim. En la tercera canción de Cloud Spatter el famoso riff que ya tiene 25 años, la más vieja por decir algo, es un mid-tempo también, me di cuenta que vuelve a utilizarse los samplers, la canción va en creciendo y es muy buena, yo creo que es de las canciones más, no es porque sea el, el, el riff consentido sentido, pero sí es muy buena canción.
1: Esto. Sí, 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 de las que más me gustaron, en esa tanda donde vamos es la que van ganando el disco bueno luego viene una canción que se llama
0: Waiting, Waiting for a War on a War on. es una canción acústica tengo entendido que aquí sucedió lo mismo que ha pasado con muchos músicos que llega el niño del colegio y le cuenta algo y el padre lo asocia y compone la canción así que es una canción muy íntima de Groll con su con, con su hijo o hija no sé pero sí sé que es una canción acústica eh, podemos decir que es la balada del disco eh, tiene un final fuerte de, en los últimos 40 segundos sí. curiosamente sí, sí,
1: sí muy alternativa, yo creo que esta es la típica alternativa, digamos dentro de una, un énfasis que tenga todos esos toques que usted comenta, un poquito acústico y un poquito rockero al final, como para que quede en la mitad.
0: Luego viene la quinta canción que se llama Medicine at Midnight Héctor, me parece que esto sí suena Bowie, Durán Duran, Duran? Eh, ¿Cierto? evidentemente sí. Eh, sí. no parece los Foo Fighters, le cuento oh. es muy <risa> bailable, el solo también es muy a lo de David Bowie, una canción arriesgada, diría yo esta quinta Medicine at Midnight, la que da el título al álbum.
1: Sí señor, me parece de las mejores composiciones del disco, sin lugar a dudas, me sorprendió de hecho, dije wow, eh, interesante, nuevamente porque el grupo tiene una identidad sonora que ha tratado de mantener en todos los discos, no necesitan arriesgarse eh, a mayor exploración y aquí sí siente uno que de pronto ellos quisieron eh, realizar una composición un poco más compleja
0: Luego viene la canción No Son of Mine que ya fue sencillo, es una canción fuerte, eh, sí. guitarras eh, fuertes, buenas, me parece Sí, la canción más fuerte del disco, podemos decir Así de arriba me gustó
1: Fue sencillo en programación radiónica, tema potente De hecho me gustó más que el sencillo Shame Shame Le confieso al principio
0: Luego viene la séptima canción Holding Poison Sosteniendo el veneno Canción mid-tempo eh, también cambia De tempos eh, eh, entre sí Una canción muy pop en el inicio eh, muy bailable también y que digamos eh, se va poniendo cada vez más bailable, también tiene una especie de crescendo ahí interesante, está Holding Poison
1: sí, yo siento que esa canción estratégicamente acompaña lo que es el bloque con Chasing Birds creo que era muy eh, extraño dejar Chasing Birds que es una muestra distinta, a veces como un poquito más yo creo que es como lo más soul que podemos encontrar en el álbum, una onda mucho más íntima también acústica y creo que chocaba de pasar de No Son of Mine a Chasing Birds sería un, algo muy abrupto, yo siento esta como una canción de transición, ese Holding Poison, sí. pero de transición justa hacia Chasing Bird. Yo creo que está ubicada en esa posición, es para que brille la siguiente canción.
0: Sí, señor, estoy ¿sí te acuerdo, es catalizador Chasing Bird, sí. especie de, de intermeso, baladístico, me da un tempo, mi, mi, mi tempo, para dar paso a la última canción que es Love Dies Young. El amor muere joven. Es una canción que también me rememora mucho a Ava Héctor, a ese pop rock bailable eh, digamos, eh, eh, tiene diferentes paisajes es una canción buena para finalizar el disco, es un buen cierre
1: sí, Es como un power rock bailable Sí, decir, exacto,
0: tal menos. cual Sí señor.
1: Sí. Algo interesante del disco es que a nivel de ah. riffs de guitarra es muy nutrido creo que en eso se preocuparon también para mantener una identidad clara alrededor de lo que ha sido el trabajo de los FU, hay muchos cambios de ritmo como usted decían, varias canciones de tempo eh, los riffs son, se enriquecen en eso creo que también, no solamente es el señor Dave Grohl porque nuevamente, este es grupo grupo y ahí el toque de Pat Smear insistiré a nivel rítmico es fundamental para dar como esa, esa textura esa cama de guitarras que a veces no requiere tantas para ser tan presente y que de un legado completamente punk desde cuando él tocaba en The Germs ha sido el aporte indiscutible no solo cuando estuvo en Nirvana sino también a las, a las etapas en las que ha estado con los Foo Fighters porque hubo un momento en el que él también se retiró del
0: y el contraste, Héctor, el contraste a lo crudo, a la crudeza del grunge, la parte que tiene que ver con eh, las cuerdas, ¿no? Acá hay un ensamble de cuerdas compuesto por Jacob Brown en el cello, Greg Krustin cuerdas, Alma Fernández viola, Charlie Bichard violín y Songa Lee en el violín, hay que recordar también Héctor que el productor es muy importante aquí, eh, aquí este álbum es producido por los Foo Fighters y un señor que se llama Greg Kurstin eh, que nació en Los Ángeles, eh, digamos es multiinstrumentista compositor y pues ha trabajado ya con Adele con Beck, eh, con Kelly Clarkson usted se da cuenta, bastante poco con Pink por ejemplo, el hecho es que sea lo que este señor puso este disco en el número uno en 15 países, exacto wow. así que tanto él como el grupo tienen que estar totalmente satisfechos con el, con el resultado final de Medicine at Midnight.
1: Sin lugar a dudas Andrés y no en vano Kirsten también tiene siete premios Grammy eh, que uh. ha ganado como productor y en desarrollos sonoros diversos y se calcula que entre los artistas con los cuales él ha trabajado podrían sumarse alrededor de 85 millones de copias vendidas, o sea un peso pesado, en ese orden de ideas nuevamente el señor Dave Grohl sabe muy bien que Qué, qué hacer y cómo mover la marca y cómo estar atento con el grupo y pues eh, es una producción de alto nivel sin lugar a dudas el resultado no se ha podido eh, de pronto recibir con menos que elogios a nivel de ventas y en general creo que los fanáticos están muy muy satisfechos, de hecho el disco si usted revisa las calificaciones a nivel general, está hay algunos que le dan incluso un poquito más de calificación que el famoso Concrete and Gold que tanto hemos mencionado del 2017. Es verdad,
0: no podemos decir que el disco es un disco flow ojo, malo, porque no hay ningún review que le ponga dos estrellas en mínimo tres y si llega a tener cuatro, tampoco es el super disco que tenga cinco estrellas, así que es un disco medianamente bueno.
1: Sí, falta ver cómo habrá sido el plan que tenían a nivel de promoción de videos, que seguramente lo estarán eh, er, er, ahorita reforzando toda vez que el, los limitantes a nivel de tour afectarán claramente lo que viene a ser el desarrollo de un grupo que corresponde también en buena medida a la tendencia y al eje de la música que existía antes del, del COVID un poco, de la música estaba girando alrededor prácticamente de lo que era el tour y las presentaciones al vivo, así como al principio lo era solamente en el hacer los vinilos eh, y demás, y ahora con este cambio de eje hacia el streaming, en donde también hay otro tipo de atenciones vamos a ver qué preparan a nivel de artillería para lograr destacarse los FU, al eh, tener la limitante de no poder promocionar el disco en los potentes escenarios en donde estaban acostumbrados.
0: Héctor, y si era uno de los discos más esperados en el 2020, pues imagínese, un año más, o sea que todavía más esperado, eh, no hay no Novedades en la alineación, no Héctor, Dave Grohl en lo que es voces, guitarras, Nate Mendel en el bajo, Pat Smear guitarra, Taylor Hopkins en la batería. Chris Skisert en la segunda guitarra y Rami Yafi en los teclados y piano
1: quien ya entonces viene a formar parte para su segundo disco completo ya como, como un elemento importante participando dentro de las grabaciones del disco un trabajo potente, yo me siento co contento Andrés, creo que es un buen álbum para que los oyentes disfruten, estas son algunas opiniones y percepciones, pero el disco en realidad pasa rápido, son menos de 40 minutos que se hacen disfrutar de manera fácil y, y creo que está muy bien balanceado también, es, es muy simple y, digamos, invita a ser escuchado de seguido fácilmente
0: Sí, señor valió la pena el esfuerzo de octubre del 2019 a febrero del 2020 y la esperada de un año
1: no sé, algo que de pronto estemos dejando en este momento por fuera, ya casi llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en este podcast de Rock and Roll Radio para destacar alrededor de lo que viene a ser también este décimo álbum de los FU. Claro que sí Héctor, me gustaría saber si al fin vendieron La Casa en Encino de Los Ángeles no mentiras
0: <risa> eh, hay, que, hay que revisar bien el disco hay que revisar bien el disco, sí. los sencillos y dar una oportunidad a pasarla bien un disco que es muy bailable parte del señor Dave Grohl para su público que es bastante fiel.
1: Y hay que destacar que de todas maneras normalmente sus producciones no tienen mayores pretensiones frente al querer innovar dentro del sonido o de arriesgarse. Es algo muy honesto y eso hay que abonarlo también. El grupo sigue y mantiene esa esencia de banda de rock. Banda que ensaya en un, en un garaje. Banda que así sea el garaje de un gran estudio que cueste un montón y se han comprado las consolas del caso. Pero de todas maneras es una banda que mantiene el espíritu de, de grupo. Siente uno que le ejercicio de estar tocando, de ensayar de ensayar, de grabar, de pasarla bien, es algo que, los, que está presente en cada una de las canciones y esa honestidad creo que es la que ha ayudado también a que la banda sea exponente de una generación y mantenga adelante también el espíritu de rock and roll en esa línea.
0: Claro, estoy sí, de acuerdo de hecho, como decíamos en este podcast eh, si el jefe eh, dice vamos a descansar 10 meses y a los 6 meses dice, ya no, estoy ya tengo material y, y, los, y los demás dicen, listo jefe, hagámosle, es porque está todo bien, ¿no? Sí. Eh, si, si no, alguno de ellos diría, no, pero usted había dicho tal y yo estoy aquí en Hawái haciendo surf. Y no, fíjese usted que, que, que todos le copian, todos los, los, los integrantes de, de Foo Fighters le copian a, a Dave, cosa que lo hace lo que usted acaba de decir, un disco que, que se nota que son un grupo, son amigos.
1: Deben escuchar esta medicina de los Foo Fighters, no propiamente a medianoche, sino más tempranito, por si acaso hay algunos sonidos que nos asusten y que, que nos dejen pensando, Andrés. Así que bueno, esa es la invitación el día de hoy en donde hemos desarrollado esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica de San Francisco. Desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quienes habla Héctor Mora, arroba mora rock and roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Ricardo el Gato Murcia. Andrés, una feliz tarde, muchas gracias por permitirme acompañarle el día de hoy y creo que podemos darnos por bien servidos frente a un álbum que no dejó cuestionamientos mayores y por el contrario hay satisfacción en el mundo del rock and roll.
0: Claro que sí, Héctor, un gran placer y estamos pendientes de lo que será una nueva entrega de este, el Rock and Roll Radio Podcast.